0: Как обычно, в это время на Спутник, Задаем умные вопросы, получаем умные ответы. А сегодня еще и посчитаем деньги в студии Радиоспутник. Татьяна Ладеева. Татьяна, приветствую.
1: Приветствую тебя, лишь Меня зовут Алексей, Алексей Красильников. Красильников да, да, и наш,
0: не ничего страшного, и гость нашего сегодняшнего эфира вот это важнее представить экономист Михаил Хазин. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Есть несколько любопытных моментов, относительно которых ваше мнение будет особенно интересно. Ну, от, сначала никуда от этого не деться. Цены на газ снова, снова уходят в потолок, еще выше и выше пробивают новый этаж за новым этажом. Вот в течение дня превысили отметку 1450 долларов за тысячу кубов. Недавно сколько осталось до тысячи считали, потом 1200, теперь 1450. Уже тысячи Их... скоро придется
1: считать. Да. такими. Тампами. обратный отчет.
0: Михаил, расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, на данный момент, что является решающими факторами, что он как-то запредельно уж цена растет?
2: Или это не запредельно? Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц. Понимаете, а, вся эта история к нам не имеет никакого отношения. А Это типичный пример э, идиотизма, когда люди, которые руководят Евросоюзом, Думают о тактике не думают о стратегии. Результат, значит, что было? Были долгосрочные контракты, газпромовские на 10-15 лет, привязанные к нефти. В Европе решили, что газпром слишком много получает. Да, еще при этом газпром пытался доводить этот газ до потребителя, до конечного. Значит, для начала «Газпрому» закрыли рынок внутренний, то есть сказали, все, на границе э, Евросоюза ты нам отдаешь газ, и дальше тебя не касается. И дальше, поскольку была «Монополия», а в книжках написано, что «Монополия» ведет к росту цен, им, кстати, не объясняли, что «Монопсония», то есть один покупатель, э, тоже ведет к росту цен иногда. Так вот, Иногда к снижению. Но в данном конкретном случае они создали внутри себя, внутри Евросоюза конкуренцию. Причем конкуренция не только горизонтальная, то есть много... Более того, горизонтальная быть не может, потому что невыгодно вести каждому клиенту много труб. Газ это же труба, это не провод бросить. Да, вот в подъезд можно... По, Интернет подавать хоть там 20 альтернативных провайдеров, потому что кинуть провод стоит, ну, в общем, ничего не стоит. А трубу провести стоит денег. Это естественные монополии, она должна регулироваться. Но они вместо этого стали делать конкуренцию и сделали примерно то же самое, что сделал у нас Фибайс с лепестричеством. Ну, грубо говоря, раньше потребитель оплачивал один майбах одного главного директора, Ну, в случае «Газпрома» это Миллер. Ну, на сегодня Миллер. Вот, значит, все потребители Евросоюза оплачивали Майбах одного Миллера. По этой причине, ну, соответственно, нагрузка на каждого потребителя была минимальной. Теперь появилось очень много посредников, причем как вертикальных, то есть между... Газпромом и конечным да, вот, Ну, как в электричестве. Сначала крупнооптовая, потом мелкооптовая, потом розничная, потом последние мили, ну и так далее. У каждого должен быть майб. А они еще при этом там банкротятся, меняются. То есть надо каждый раз покупать новый майб. Резко выросло то, что называется транзакционные издержки. Дальше. Было ощущение, что с российским газом будет конкурировать газ американский, с Все бы хорошо, но проблема в том, что, во-первых, Соединенные Штаты Америки стали увеличивать свою независимость, во-вторых, выяснилось, что после революции э- очень много сланцевых компаний обанкротились по поводу сланцевой революции. Обанкротилось, с них списали долги. И в этом смысле им бы хорошо. Но проблема состоит в том, что в, сланцевых, в сланцевой отрасли дебет скважины очень быстро падает. Поэтому нужно все время бурить нового. А на это нужны деньги. А банки, которые уже поняли, что могут все списать, новые деньги не дают. Кроме того, цена на газ в Азии, а США совершенно все равно, куда продавать. Все равно им корабликами вести что через Атлантический океан, что через Тихий. Цена на газ в Азии выше. И в результате поставки американского сланцевого газа, ну вообще как бы сжиженного газа, резко пари, но он все равно дороже, чем трубный. И в результате цены стали расти. Когда цены растут, то очень многие потребители начинают отказываться. Потребители отказываются. Это означает, что издержки Тех, кто поставляет, растут ну, на единицу поставленного объема газа. Они начинают вылетать. У них начинаются проблемы. Теоретически можно было бы рассчитывать, что «Газпром» поставит еще дополнительный газ. Но они сами потребовали, чтобы «Газпром» не имел хранилищ на территории Евросоюза, а поставлял газ по запросу. А запросы падают, потому что цены растут. В результате цены растут. Обращаю ваше внимание. Да, еще одна была замечательная вещь. Они же отвязали цену на газ от цены цены на нефть. Привязали к спотовому рынку. То есть пока «Газпром» считает свою цену, ну, исходя из цены где-то 300-350 но через пару-тройку месяцев он поднимет до 1000-1200, и вы с ним ничего не сделаете, потому что это по европейским правилам. Нет, ну, конечно, джентльмены верят на слово, поэтому, безусловно, европейцы подадут в свой же европейский суд, который тут же скажет, что когда цены падают, то их правила верны, а когда цены растут, то правила неверны и нужно действовать по-другому. Тут Я есть свои Михаил, прошу вас проблемы. так внимательно слушать. Можно уточнить,
0: да. а вот вы очень хорошо расписали про американский газ. А вот обещали норвежский газ э, из Турции, трансанаталийский э, трубопровод тоже тащили. Или это незначительные объемы, которые на ценоформирование, получается, не влияют? Там есть свои
2: По тонкости. А кроме того, вы не забудьте, правила-то они сделали для всех. То есть, этот самый турецкий газопровод, он тоже входит. И дальше начинаются внутренние спекулятивные игры. А те, кто играет в эти игры, они заинтересованы в повышении цен, потому что это их чистая прибыль. Ну, то есть, иными словами, Евросоюзу сейчас нужно заниматься невероятно жесткой антимонопольной политикой, нужно ликвидировать то, что они создали, Нужно э, к, объединять компании с тем, чтобы, как это называется, экономить на сокращении аппарата, ну, на сокращении майбухов, мы это уже выяснили. Но проблема стоит в том, что они перед этим 2-3 года, абс- в рамках абсолютно жесткой демагогии, орали, что этого не нужно. Да я еще, чтобы про, про еще одно милое обстоятельство. У них же зеленая реформа, поэтому у них что значит, эти самые солнечные батареи и ветер. Ветер почему-то не дует, солнцем, видимо, тоже проблемы, а резервные мощности надо держать. А это очень дорого. В результате может оказаться, что... А, а, а если вы их закрываете, то происходит коллапс в какой-то момент. А если вдруг еще будет холодная зима, а она не исключена, что будет... Холодная, mm-hmm. что Михаил, а можно как раз-таки по поводу
1: вот зимы и эффективности, неэффективности зеленой энергетики, о которой мы тоже уже говорим, и как показывает практика, да, не всегда нас спасает, и не всегда та стратегия, которую разработали, может сработать. Так вот, глобальный кризис ведь прогнозируют в Европе, ну, мы говорим, конечно же, потому о причинах, что... да, о причинах роста. А, глобальному кризису все-таки быть или нет?
2: Что значит глобальному кризису? Глобальный кризис идет с 2008 года. Энергетически, нет, энергетически.
1: Да, энергетически, энергетически. энергетически. Важно уточнение. Энергетический кризис
2: будет, будет, безусловно, и вот почему. Дело в том, что в СССР сначала любая реформа просчитывалась в госпланы. Потом ее там, генсек как АПСС, с трибуны излагал. А в нынешней Европе сначала целая куча демагогов, даже не Генсек, а а целая куча демагогов, типа там лидеров партии «Зеленые» и прочие, излагают некую демагогию, а потом выясняется, что если ее считать, то получается ужас-ужас-ужас. По банальной причине. Потому что для того, чтобы сделать «зеленую» энергетику в том виде, в котором они хотят, нужно колоссальное количество денег, технологий в полном объеме на сегодня не существует, ни хранения ни энергии, ни ее доставки. Более того, нет даже механизмов утилизации всякого рода батарей, аккумуляторов и прочего, и прочего, и прочего. Я же не говорю про то, что нету просто сырья, из которого эти батареи и аккумуляторы должны быть сделаны. И в этой ситуации они начинают закрывать работающие энергопредприятия, потому что говорят, что они грязные. Значит, как только начались проблемы, выяснилось, что альтернативная энергетика их не закрывает, и нужно задействовать резервные мощности. Любая резервная мощность, она очень сильно давит на стоимость, по банальной причине, потому что, построить ну, там, ТЭЦ – это много денег. И если она у вас работает 2 часа в сутки или там, 3 месяца в году зимой, то это означает, что она окупается не за 5 лет, не за 8, не за 10, а за 50. То есть она вообще не окупается. И кроме того, вы не забудьте, ее нужно содержать в рабочем состоянии, нужно содержать ну, да. там людей. То есть у вас полная смена, которая сидит, ничего не делает, много дней, но но готовится, потому что может в любую секунду притекает команда и сказать включай
0: А пока что, да, пока вот эти зеленые баннеры и э, хорошие заявления о том, каким экологичным будет будущее. Михаил, прошу прощения, в развитии относительно, я даже не знаю, вряд ли с ценой непосредственно газ связан, но тем не менее Алексей Кудрин снова пугает, говорит, что Россия нефтегазовых денег в качестве основного источника пополнения бюджета будет, ну как сказать, на 10-15 лет. После этого ну, нужно прям срочно что-то всерьез поменять, и вроде бы звучат слова правильно. А как это... Да-да-да, это... с практикой
2: это как согласовывается с реальностью? Он сам-то куда смотрел? Вот. Ну, сейчас мы проводим его политику. Ну, хорошо, можно ее назвать политикой Г... Гайдара Чубайса, но Ч... Чубайс ушел в девяносто м а Гайдар еще раньше, а Акудрин, верный их, а, так сказать, сторонник и преемник, сидит до сих пор. Ну, дорогой товарищ, ну, как бы крестик снимите или трусы надеть Но если вы считаете, что ваша политика была неверна, выйдите на трибуну и скажите, мы 20 с лишним лет, 30, проводили абсолютно неправильную политику, я согласен с тем, что я был идиот, что я все сделал неправильно. Вот список тех людей, которых я рекомендовал, на должности 2000 человек, немедленно их всех увольте, потому что они вредители и ведут дело к экономической катастрофе. Он же этого не говорил. Ну, тогда отсюда... Чему это? это? потому что это модно сказать. Ну, ну, давайте смотреть: Значит, Гайдар, Чубайс и Кудрик на протяжении 30 лет создавали экономику сырьевого придатка. Вся налоговая система направлена на то, чтобы любое производство у нас задушить, а любой экспорт сиян на, наоборот стимулировать. И он теперь говорит, что то, что у нас соответственно экспорт это. Плохо. Более того, этот же Кудри и его ученик Силуан столько времени запрещают использовать рубль как инвестиционную валюту. Откуда они собираются в бюджет получать деньги? Нет, разумеется, хорошо, когда у вас есть там, как говорит молодежь, 100-500 налогоплательщиков. Очень хорошо. Откуда они возьмутся? Для, для того, чтобы взялись налогоплательщики, нужны инвестиции. Рублевые инвестиции Кудриным же запрещены. Нет, когда они в 90-е годы запрещали рублевые инвестиции, они говорили, придут иностранные инвестиции. Но они почему-то не идут. Потому что санкции и все остальное. Ну, давайте пошлем Кудрину в Вашингтон и не будем ему присылать деньги, а пускай он берет проценты с тех инвестиций, которые он выбьет на Западе в нашу экономику. Очень интересное предложение. Можно ли рассматривать вообще... Если он умрет от голода под мостом, это его проблемы, это же его концепция. Ну, понимаете, в чем дело? Если мы используем неправильную экономическую модель, абсолютно неправильную, то давайте пускай ее адепты молчат в тряпочку. А, Михаил, а можно ли в такой ситуации,
0: я уж нисколько не хочу обидеть Алексея Леонидовича Кудрина, но можно ли его вот слова инициативы рассматривать, ну, как сказать, знаете, как, ну, не знаю, не второе мнение, да, докторское, а вот как, не знаю, адвокат дьявола или что-то еще, вот про что звучит, на что, конечно, обратить внимание можно, но по факту к реальному отношению дела это никак относиться не будет. Нет, к, к смотрите, дела? Дела. А, ну, это
2: примерно, вот, ну, ну, вот смотрите, да, Гайдар Чубайс и Кудрин 30 лет истребляли любую экономическую альтернативу себе любимую. Любую. Она была истреблена полностью. У нас нет ни одного нелиберального экспертного института, который бы обслуживал правительство. Все либералы сплошь. И он сейчас говорит, а давайте мы что-нибудь придумаем нелиберальное. Ребята, кто придумывать будет? Я же по этому поводу сказал, ну давайте мы уволим всех друзей Кудрина.
1: Угу.
2: Набиуллина, Силуанова, Мау, Кузьминова, причем не просто их, а еще всех профессоров в тех вузах, которые они возглавляют. То где мы новых-то найдем? Ну, то есть... Они же все истреблены.
1: Угу.
2: Ну то есть и в данной ситуации... Ну, нужно, нужно срочно создавать нелиберальный экспертный институт, за, за 2-3 года создать там ну, как бы группу устойчивую. Потом этих людей по, по, поставим 10 человек в ранг ИГС, 10 человек высшей школы экономики, выгнал всех предыдущих, так, чтобы они даже близко не могли туда подойти. Ну а и начать
0: чистку. А это не будет рассматриваться как вмешательство государства? Я уже даже не знаю, как, как в дела бизнеса, в дела образования. Ну, да нет, в образовании это нет, конечно. Но вот этим... я... А государственная... почему нет? А мне кажется,
1: образование да, все да. равно здесь может нет, нет. Я, я
0: просто вспомнил, что тот же Кудрин буквально месяц назад или два месяца назад говорил о том, что нужно снижать госсектор в экономике. А тут,
2: получается, госвлияние-то сильнее. Причем здесь, гос Причем здесь экономика? Надо снижать госсектор. Но ну, только надо не путем приватизации а путем восстановления малого и среднего бизнеса, который ликвидировал Гайдар, Чубайс и Кудрик. Своей экономической политикой, простите вас. Давайте немножечко о
0: последствиях поговорим, о других страшилках, которые, правда, предлагает Саксабанк. Я вкратце напомню, что у Саксобанка одна из фирменных фишечек – это самые страшные прогнозы на год. По крайней мере, я вот запоминаю их только поэтому. То есть, что страшного может произойти в грядущем году? Но в данный момент Саксобанк про Россию говорит, что есть угроза так называемой стагфляции. То есть, это и стагнация в экономике, которая сопровождается непрекращающейся инфляцией. Сравнивают ситуацию с 2009 годом, даже социализируют, социальные настроения отсюда вот как-то а, подводят. Вот с этой угрозой стокфляции вы согласны? Михаил, расскажите, пожалуйста. Слушайте, ну, благо
2: mm-hmm. ради. Ну, как бы вот я пишу каждую неделю ну, там, с группой товарищей макроэкономические обзоры, в которых выдаю реальное состояние дел в, реальное состояние дел в экономике. Фонд хазин их выпускает. Если, как бы, человек их читает, у него даже вопросы нету. Потому что официальные данные по Соединенным Штатам Америки, инфляция 7%, экономический рост 7%. Но это по итогам года, я так экстраполирую, да, как они это делают. 7%. А если вы посмотрите их же официальные данные, но только немножко другой методикой рассчитанные, и которые не публикуются на первых страницах отчета, а публикуются где-то на 278, то там у вас получается, что у вас инфляция 20%. То есть, иными словами, вы завышаете темпы роста, значит, на 13-14%. Если из 7 вычесть 13, получается минус 6. Значит, инфляция 20, экономический спад минус 6. Это стакфляция. Видите, я, я, я не могу вам сказать, не, не нужно читать данные Блумберга или данные ФРС. Читайте обзоры фонда Хазина, там все написано. Что касается нашей страны, у нас спад идет 9 лет. Непрерывно, непрерывно, иногда чуть-чуть сильнее, иногда чуть-чуть меньше. В 2015 году был спад сильнее, у нас так обычно минус 2, минус 3%. В 2015 году был сильнее из-за девальвации, которую устроила Набиулина по приказу МВФ. И, соответственно, в 2020 году был спад сильнее из-за ковида. Тут все понятно. Но все равно спад, а инфляция у нас высокая. Не 4% и не 7%, а выше сильно. И по этой причине мы сейчас все находимся в состоянии стафляции. Я не очень понимаю, о чем речь. Мне куда интересней обсуждать историю с Фейсбуком вчерашнего. Она куда важнее с точки зрения всех тех процессов, которые происходят. И, кстати, что характерно, Саксобан про это ничего не писал. Вот мы писали, я и в своих обзорах писал в своих других текстах, что в Соединенных Штатах Америки, имеется острый конфликт между Байденом и банкирами, которые стоят за ним, и между цифровиком. Я не знаю, если мы будем обсуждать... Обязательно а давайте будем.
0: затронем Просто этот вопрос. Хотели да. чуть-чуть позже, но без этого действительно никуда не уйти. Потому что... Как хотите. Нет, нет, мы-то как раз и хотим. Мы... У нас был один план, но сейчас Михаил, вы хорошо уже убытки пришлось.
3: посчитали?
1: Скажите, пожалуйста. От э, того апокалипсиса цифрового и приостановки, который, который, да, случился у нас накануне.
2: Дело в том, что это бессмысленно. Убытки же... Вы же поймите, все доходы, как и э, вся капитализация, это фикция. Доходы реальные – это вот те доходы от рекламы, которые имеет Facebook, и те доходы от политического... Лоббирование, которое он имеет. Вы вы знаете историю. Там как раз сейчас выступает человек в в конгрессе и рассказывает, как Facebook за деньги там это стимулировал, это наоборот зажимал и так далее. далее. Но про цензуру мы знаем. Причем очень же смешно, да, как бы тренер российской футбольной команды по фамилии Хохлов не может писаться в Фейсбуке, потому что украинские модераторы Фейсбука немедленно его банят. Фамилия некрасивая. Там уже стоит программа, которая это делает автоматически. То есть, как только, соответственно, кто-то пишет слово «хохлов», все, немедленно его закрывают. Ну, то есть, что получается? Что что все люди с фамилией «хохлов» не имеют права пользоваться Фейсбуком? Ну, и так далее, и тому подобное. Так вот, а... На самом деле, если смотреть на всю эту ситуацию, она может иметь оттенок политический. Ну, условно говоря, цифровики, то есть вот Цукерберг и компания в рамках своей попытки захватить власть в Вашингтоне надавили на Байден. Ну, грубо говоря, дедушка уходил в отставку, а придет наша Камала Арис. И, видимо, это ответка. Ну То есть по всем показателям, понимаете, это как это, как известная уже фраза, которая стала уже крылатой. Ты видишь суслика? Нет. И я нет. А он там есть. Вот каждый раз, это примерно то же самое, что война между Арменией и Азербайджаном. Когда я ее там обсуждал в некотором экспертном сообществе, я часа полтора слушал, Потом встал и спросил, скажите, пожалуйста, а почему я вот до сих пор, вот я тут вот сидят как бы эксперты, почему я до сих пор не услышал слово Лондон? То есть одно из двух, или вы знаете, но молчите, или вы не знаете. Во втором случае вы не эксперты, в первом случае вы а- ангажированный эксперт. Так и тут, а где а, Агентство национальной безопасности? Почему оно мало? почему оно ничего не говорит, у меня глубокое убеждение, что оно, ну, не вмешаться оно не могло по определению. А если оно вмешалось, то кто сказал, что оно вмешалось не после, а до? Потому что Агентство национальной безопасности, получив прямое указание, это же государственная структура от президента Соединенных Штатов Америки, могло, соответственно, нанести некоторые Совершить некие действия по отношению к Фейсбуку по каким-то причинам. Доказать это будет невозможно. Ну, то есть, может быть, и можно, но я могу вас уверить, что никакой Цукерберг ни в какой суд не пойдет. Идиотов нет. Вот. Но а, вся эта картина в целом, она очень похожа на, на вмешательство государственной власти. Ровно с целью объяснить цифровикам, что, ребята, да, Вы от банкиров стали независимы по деньгам. И поэтому создается ощущение, что вам все можно. Но вы не являетесь независимыми по линии контроля за интернетом. Это структура, которую контролирует государственная власть в Соединенных Штатах Америки. Поэтому будьте любезны. И это куда более важная вещь. Потому что это означает, что любая страна, которая претендует на то, чтобы быть независимой, должна иметь свой интернет. Он может быть соединен с интернетами других центров силы. Но внутри он должен контролироваться. И там должен быть свой YouTube, свой Facebook. Ну, Facebook у нас свой есть. Поисковик у нас есть свой. Правда, его нужно будет из Голландии вытащить, где он зарегистрирован. Но контролируется он из России. И нужно иметь, соответственно, свой YouTube. YouTube и все остальное. И при этом, соответственно, жесточек, кстати говорят, Фейсбук выполнил требования, которые к нему были. Михаил, я прошу
0: прощения, давайте сделаем небольшой, буквально, перерыв на несколько минут выпуск новостей на Радио Спутника, а потом обязательно вернемся, потому что действительно уж слишком примечательная ситуация с Фейсбуком случилась днем ранее. Михаил Хазин в эфире Радио Спутник. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Ситуацию в Афганистане обсудили президента России и Таджикистана. В Кремле сообщили, что Владимир Путин и Мамали Рахмон договорились поддерживать тесные контакты. Также подчеркивается, что российский лидер поздравил коллегу с днем рождения. Сегодня Рахмону исполнилось 69 лет. Правительство выработало меры по борьбе с ковид в России без локдауна. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, максимальная доля всех случаев заболеваний приходится на коронавирус, протекающий в форме ОРВИ. Голикова сообщила, что на первом месте в России среди заболевших коронавирусом граждане старше 65 лет. Доля вакцинированных среди них составляет 40%. Парламент Румынии вынес вотом недоверие правительству под руководством премьера Флорина Кыццо. С инициативой выдвижения недоверия выступила социал-демократическая партия. Кыццо обвинили в том, что он сделал Румынию нищей. Жители страны борются с ростом цен и курсом валюты, фермеры постоянно подвергаются унижениям. Авторы инициативы об отставке правительства не скрывают, что хотят добиться проведения досрочных парламентских выборов в стране. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров прибыли на МКС. Реа Новости сообщает, что космический корабль «Союз МС-19» причалил к модулю «Рассвет». «Роскосмос» сообщает, что при, при швартовке к МКС поочередно произошел отказ двух комплектов оборудования автоматической системы сближения «Курс». В результате подмосковный ЦУП велел Шкаплеру перейти на ручное управление. На МКС Пересиль Шипенко проведут 12 дней. Их поза- посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября. Способы пережить высокое атмосферное давление раскрыла кардиолог. Врач Юлия Морщинцева рассказала, что в такие дни поможет отдых и контрастный душ. Последнее, если речь идет не о гипертонике, а просто о человеке, у которого ухудшилось самочувствие, она также посоветовала не перенапрягаться, позволить себе передышку. Если вы, например, работаете за компьютером, можно чуть-чуть откинуть кресло, приняв полулежачее положение, и вытянуть ноги, чтобы они не были согнуты, объяснила медик. Помимо этого полезно пить отвар из листьев брусники, он может привести давление в норму. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
0: Радио Спутник. Это радиоспутник, это подкаст «Слышали новость». Татьяна Ладьева, Алексей Красильников, микрофонов. Таня, приветствую еще раз. Еще раз
1: приветствую тебя.
0: И сегодня разбираемся в подробностях происходящего. Прямо здесь, сейчас, естественно, со взглядом в будущее, со взглядом в день вчерашний, в особенности, с нашим сегодняшним гостем, экономист Михаил Хазин. На связи Михаил. Здравствуйте.
1: Еще раз здравствуйте.
0: Михаил, а в продолжение вот того, что вы делили своими мыслями про э, ситуацию с Фейсбуком, с таким контролем со стороны американского государства, а Фейсбук разве когда-нибудь что-нибудь американскому государству, американскому глубинному государству как-то возражал? Они же всегда очень, очень во, во всем охотно соглашались, может, где-то так показательно, мол, выступали, изображали свободу интернета, а потом вполне себе исполняли то, что от них требовалось, э, не знаю, кем там, Белым домом, э, Госдепартаментом и еще, уверен, и военными оборонными ведомствами, совершенно их спокойно. Никто, и нет, их никто
2: не трогал до недавнего времени. А недавно стал вопрос о власти. Впервые этот вопрос стал между западным глобальным проектом, либеральным, и, соответственно, американскими промышленниками. Ну, условно, промышленниками, консервативными силами. Раскол этот произошел довольно давно, потому что я хорошо помню, как 5 ноября 2014 года До 5 ноября 2014 года мы обсуждали в Дейтоне штата Хайя на Дартманской конференции результаты выборов промежуточных в США 2014 года. И я тогда сказал, что феноменальный результат республиканцев на этих промежуточных выборах показал, что консервативные силы готовы выставить своего кандидата в президенты на на выборах 2016 года. И более того, он может даже выиграть. Еще не было Трампа. Он появился где-то через несколько месяцев. А, соответственно, дальше, и когда стало понятно, что Трамп выиграл, и более того, он ведет довольно жесткую политику, то для банкиров, то есть элиты западного глобального проекта, транснациональных банкиров, или, как их назвал Трамп, транснациональные финансисты, стал вопрос о том, что надо любой ценой убеждать. Для этого были использованы цифровики. То есть, вот эти вот новые структуры – Google, Apple, Facebook, ну вот и так далее и Amazon, с которыми был заключен договор, который, соответственно, им позволил, который им позволил получить очень большую власть. И, судя по всему, они решили, собственно, что это? Они вот уже такие молодые, перспективные, все такие умные, почему бы им не взять власть? То есть они впервые поставили вопрос о том, чтобы получить, взять, получить власть в Вашингтоне. И давайте смотреть в правде в глаза, отстранить банкиров от власти, к которой они уже привыкли за много десятилетий. Поэтому такая схватка это, это вопрос о власти, ничего как ничего, ничего лично. Наив, наив, момент, можно да. наивный
0: вопрос сюда в догоночку, потому да. что тут вышло еще интервью одному из американских телеканалов бывший сотрудник Фейсбука Фрэнсис Хауген, который рассказал о том, что Фейсбук он только гоняется за деньгами, за прибылью, больше ни за чем. И вот как-то ну, некоторые эксперты из Соединенных Штатов говорят, мол, что вот сейчас приходит понимание, что этические моральные принципы должны быть важнее прибыли, и поэтому в этом плане, в плане Фейсбуку, тоже, может быть, дали немножечко по носу. Вот этот момент, насколько можно серьезно рассматривать, или Это что называется, ну как, просто удачно пришлось по времени.
2: Знаете, есть знаменитая фраза, которую произнес не помню кто, и которую повторил Маркс в 19 веке, что капитал, что нету за за 200% готов на многое, за 300% на еще больше, и нет такого преступления, которое он не готов совершить за за 500%. Вот фокус состоит в том, что логика того, что деньги это все, это логика банкиров и в этом смысле Facebook действовал абсолютно я же говорю западный глобальный проект с его ценностью деньги превыше всего Бога там нет и более того если вы обратите внимание либерализм это идеология западного глобального проекта то и он отчаянно борется с любыми религиями как они истребляют католиков они истребляют православных они истребляют мусульман не должно быть Бога есть столько денег Поэтому вот за это их ругать нельзя. Но они решили как бы, отжать от власти банкиров. И банкиры ответили, ну, опять-таки, это гипотеза, доказательств нет. Но я считаю, что вероятность того, что это именно банкиры, достаточно велика. Вы понимаете, в чем дело? Такого рода истории, их масштаб настолько... Вот я просто объясню. Их масштаб настолько велик, что реальная информация появляется только потом. Но она обязательно просачивается. Поэтому ну вот я могу так сказать, что где-то к середине ноября, я думаю, мы эту информацию получим. Вот на семинарах, которые мы будем делать в, в ноябре, я думаю, что уже можно будет про это рассказать. Пока рано. Вот Просто рано не хватает еще информации. Есть, может быть, mm-hmm. это понимает Путин. Может быть, это понимает... Ну, собственно, это не может не понимать Байден. Но я могу вас уверить, что ни Байден, ни Путин об этом никому ничего не скажут. Эта информация вылезет через разные косвенные источники. Ну, то есть, пока очень отдельный... много не понимаем
1: мы. Они понимают, нам да. пока да. не хватает Подождем, мы каких-то деталей. Михаил, есть, я просмотрели... Интерпретировать
2: да, да. информацию – это вообще большое искусство, и не так много людей есть, которые понимают, как это делать.
0: Еще одна история с которой с вами хочется разобрать, успеть, увы, у нас время поджимает. Дело в том, что вот в Минфине такое слово использовали как перегрев потребительского рынка. Ну, рост цен – это понятно. Высокий спрос, спрос, который выше предложение – это тоже понятно. А вот здесь перегрев используется, такой термин. Что подразумевается под этим Минфином? Можно ли сейчас это уже прям расшифровать, перевести с минфинского на русский?
2: Я не знаю, что они имеют в виду. Если они имеют в виду, что у нас рост цен за повышенного спроса, это неправда. У нас уровень жизни населения падает уже много лет. 8, собственно. 9 лет падает ВВП, и 8 лет падает уровень жизни населения. Население по этой причине пытается компенсировать падающий уровень жизни через кредиты, что создает реальные проблемы, потому что многие уже эти кредиты вернуть не смогут. Уровень жизни-то падает. Понимаете, если уровень жизни растет, и вы берете кредит, то вы понимаете, что есть дополнительный Доходы вы его вернете, А если уровень жизни падает, то тут начинаются очень большие проблемы. А рост цен у нас, у нас инфляция издержек, а а, а не монетарная инфляция. Но проблема стоит в том, что ни Кудрин этого не знает, ни другие работники Минфина этого не знают. Они вообще не знают, что такое инфляция. Ну, я сейчас не буду даже на эту тему рассказывать, потому что это нужно объяснять. Но, в общем, степень безграмотности нашего руководство наших денежных властей ферическое. Фе- и по этой причине я, не, я просто не понимаю, что они имеют при этом в виду. Но может быть в каком-нибудь идиотском учебнике или в какой-то идиотской статье, что-то такое написано, но кто написал этот учебник и с какой целью? Если там это какие-нибудь гайдаровцы написали, ну тогда, соответственно, и цена это. Но помимо того, что вы перечислили,
0: вот этот самый повышенный инфляционный фон возникает еще из-за глобального дефицита производственных мощностей. Все остальное, ну, вы в целом, да, перечислили. Что ну, в... нас, Это
2: Минфин, сейчас... это не я. Ну, хорошо, ладно, Минфин может нести в Пургу Нету такой проблемы в мире, нету. Есть проблема с логистикой, связанная с тем, что очень жестко ограничили трансграничные переходы в 2020 году, и еще частично эти ограничения происходят. И есть еще проблемы, очень много контейнеров порезали на металлолом в расчете на то, что не не будет восстанавливаться мировая торговля. Она не может не не восстанавливаться, потому что в очень многих регионах ну, просто нету, того, что нужно. В тех же Соединенных Штатах Америки нет. Кстати, мы видим, там, да, там у них автомобили стоят уже готовые, но чипов нету там, Или еще чего-нибудь. То есть, на самом деле, много реальных проблем, связанных со структурным кризом. раз повторяю, кризис начался в 2008 году. Михаила, по поводу реальных чем?
1: проблем, позвольте уточнить. Вот, ну перегрев мы не, не до конца разобрались, что имел в виду Минфин, ну и как бы пусть остается такое название, будем сами догадываться. А все-таки ситуация с высокими ценами, о которых мы тоже часто говорим и в наших эфирах, да и видим каждый раз, когда приходим в магазин, да, вот этот рост наблюдаем. Ситуация в реальности как-то контролируется со стороны, в частности, государства, или а даже, даже, даже не под? Ставится.
2: Наше государство контролировать ситуацию не может, потому что либеральная экономическая политика это делает не дает, потому что у нас очень большой импорт, в Соединенных Штатах Америки, в, в Евросоюзе печатают деньги, из-за этого растут цены, это инфляция, я уже вам приводил в начале цифры, по этой причине а, цены растут, И теоретически нам бы нужно было бы создавать мощности альтернативные. Тогда проблем бы не было. Цены были бы низкие. Ну, Потому что сегодня мы просто получаем цены на товары абсолютно западные. Но у нас есть две проблемы. Первая состоит в том, что у нас запрещены рублевые инвестиции. Поэтому у нас не создается промышленность, которая производит товары народного потребления. Они практически все импортные. Это первая проблема. А вторая проблема – крупные российские компании кредитуются на, на Западе и капитализируются на Западе. А на Западе, если цены в рублях не растут, то поскольку они все считают в долларах, они это считают как недополученную прибыль. И говорят, "А, ребята, смотрите, вы могли получить вот столько на внутреннем рынке, но все же выросло на 10%. Угу. Значит, мы вы должны вырасти на 10%. А вы не выросли. Почему? Потому что вы, соответственно, не повысили цены. Ну, сами идиоты, значит, мы ваш капитализацию, снижаем. Михаил, вынужден прервать да, вас. Спасибо
0: товар. вам огромное. Гость сегодняшнего подкаста «Слышали новость» – экономист Михаил Хазин. Михаил, спасибо еще раз. Радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте, Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Ситуацию в Афганистане обсудили президента России и Таджикистана. В Кремле сообщили, что Владимир Путин и Мамали Рахмон договорились поддерживать тесные контакты. Также подчеркивается, что российский лидер поздравил коллегу с днем рождения. Сегодня Рахмону исполнилось 69 лет. Правительство выработало меры по борьбе с ковид в России без локдауна. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, максимальная доля всех случаев заболеваний приходится на коронавирус, протекающий в форме ОРВИ. Голикова сообщила, что на первом месте в России среди заболевших коронавирусом граждане старше 65 лет. Доля вакцинированных среди них составляет 40%. Парламент Румынии вынес вотом недоверие правительству под руководством премьера Флорина Кыццо. С инициативой выдвижения недоверия выступила социал-демократическая партия. Кыццо обвинили в том, что он сделал Румынию нищей. Жители страны борются с ростом цен и курсом валюты, фермеры постоянно подвергаются унижениям. Авторы инициативы об отставке правительства не скрывают, что хотят добиться проведения досрочных парламентских выборов в стране. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров прибыли на МКС. Реа Новости сообщают, что космический корабль «Союз МС-19» причалил к модулю «Рассвет». «Роскосмос» сообщает, что при при швартовке КБС поочередно произошел отказ двух комплектов оборудования автоматической системы сближения «Курс». В результате подмосковный ЦУП велел Шкаплер перейти на ручное управление. На МКС Пересиль Шипенко проведут 12 дней. Их поза- посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября. Способы пережить высокое атмосферное давление раскрыла кардиолог. Врач Юлия Морщинцева рассказала, что в такие дни поможет отдых и контрастный душ. Последнее, если речь идет не о гипертонике, а просто о человеке, у которого ухудшилось самочувствие, она также посоветовала не перенапрягаться, позволить себе передышку. Если вы, например, работаете за компьютером, можно чуть-чуть откинуть кресло, приняв полулежачее положение, и вытянуть ноги, чтобы они не были согнуты, объяснила медик. Помимо этого полезно пить отвар из листьев брусники, он может привести давление в норму.